0: Okul Zili Okula dair çok yaşanan az konuşulanlar.
1: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan
0: 95.0 Açık Radyo'dan iyi akşamlar. Okul Zili programındasınız. Ben Ayşe Alan. İki haftada bir. Perşembe akşamları 19.30'da. Eğitime dair çok yaşanan Az konuşulan konuları konuşmak için sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sorumuz bildiğiniz üzere her programımızın bir ana güzel büyük sorusu var. Kapsamlı cinsellik eğitimi neden önemli? Konuğumuz cinsellik eğitmeni ve danışmanı Efsun Sertoğlu. Efsun Sertoğlu yıllardır okullar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve çeşitli meslek gruplarına bu alanda eğitimler yapıyor ve çalışmalar yürütüyor. Efsun hoş geldin. Hoş buldum Ayşe çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum programa konuk olduğun için ve her zaman olduğu gibi programımızda konuğumuza ve konumuza dönmeden önce haftanın kitabını tanıtarak başlıyoruz. Bu haftanın kitabı kitap önerisi Efsun'dan geldi. Tekrar teşekkürler. Senin sayende bu kitabı okudum ve tanıştım. Ee, aslında çok da bilinen ünlü bir feminist yazar Bel Hooks'un kitabı. Eğitime dair çok kıymetli bir kitap. Kitabın ismi Sınırları Aşmayı Öğretmek Özgürlük Pratiği Olarak Eğitim. Aslında kitabın başlığı içeriğine dair çok güzel, önemli şeyler söylüyor. İçeriğe de baktığımız zaman, biraz belki Efsun da birazdan bize bahseder içeriğiyle ilgili. Ee, gerçekten de eğitimin bir özgürlük pratiği olarak kurgulanabileceğini düşünüyor. Bu anlamda e, özellikle sınıf ortamına bakması, sınıf pratiklerini e, tartışmaya açması, bu alanda hem kendini açması, kendi deneyimlerini açması, özellikle Amerika'daki ırkçılık ve ...cinsiyetçiliğin birbiriyle nasıl birlikte yürüdüğünü, eğitimin bu alana nasıl bakması gerektiğini... ...tam olarak bir taraftan da feminist pedagojiyi tartışmaya açarak ortaya koyan bir kitap. Bu anlamda çok kıymetli, ben de çok severek okudum. Özellikle bir cümlesini sizlerle paylaşmak isterim. Şöyle diyor, özgürlük pratiği olarak eğitim sadece özgürleştirici bilgiyle değil... Sınıfı özgürleştiren pratikle ilgili gerçekten bu cümle çok etkileyici Zaten kitabın içerisinde özellikle sınıfın içinde birbirinin sesini duyan birbirinin varlığını tanıyan bir sınıf ortamının öğretmen öğrenci hep birlikte yaratılması üzerine harika fikirler sunuyor deyip Efsun tekrar sana dönüyorum ve ilk sorumu soruyorum Acaba kapsamlı cinsellik eğitimi nedir ne anlıyoruz bu eğitimden?
1: Evet e, tekrar çok teşekkür ediyorum öncelikle e, çok heyecan verici benim için burada olmak ve üstelik seninle bu konuyu konuşuyor olmak. E, biraz aslında kap, böyle katman katman cevap vermek istediğim bir soru kapsamlı cinsellik eğitimi. Önce genellikle alanda nasıl algılandığından bahsedeyim istersen. Genellikle şey böyle çok beden odaklı bir eğitimmiş gibi algılanıyor. Daha çok böyle işte beden, ergenlik, değişimler. Bu konularla ilgili işte çocuklara ergenlere gençlere ya da bireylere eşlik etmek eğitim vermek bilgilendirmek gibi algılanıyor halbuki bunun çok ötesinde çok daha geniş bir kavramdan bahsediyoruz o baştaki kapsamlı da biraz bize bunu söylüyor. E, alanda çalışanlar olarak aslında dönüp dönüp baktığımız bir referans kaynağımız var. E, Cinsel eğitim üzerine uluslararası teknik rehber, Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF, e, UN Women, UNFPA ve e, UN AIDS'in hazırladıkları bir rehber. E, oradaki tanımdan biraz bahsetmek isterim sana belki beraber açarız oradaki tanımı da. Aslında oradaki tanımlama birazcık daha böyle cinselliğin tüm boyutlarıyla yani sadece bedensel fiziksel değil işte bilişsel duygusal sosyal yönlerinin böyle belirli yapılandırılmış bir müfredat kapsamında. Ele alınması, öğretilmesi ve öğrenilmesi diye tanımlanıyor ve sadece böyle hani çocuklara bir bilgi aktarmak, bilgi vermek değil de beceri, yaşam becerisi kazandırmak bir hani yaklaşım ve kendi değerlerini oluşturmalarına eşlik etmek, rehberlik etmek. Yanı sıra bir hak bilinci aslında oluşturmalarını yine kolaylaştırmak ve desteklemek gibi de hani bir sürü aslında amacı ve kazanımı var. Yani birazcık daha benim okullarda yürüttüğüm çalışmaları. Tanımlıyoruz burada daha yapılandırılmış i̇şte amacı belli kazanımları belli yapılacak çalışma belli tabii ki ihtiyaca göre tabii ki gruba göre bunlar değişiyor ancak böyle önceden yapılandırdığımız ve böyle her seferinde de üzerine yeni içerikler koyarak devam ettirdiğimiz. ...yapılandırılmış bir eğitim yaklaşımı diyebiliriz kapsamlı cinsellik eğitimi için. Benim bu tanımdaki tek şerhim seninle de biraz konuştuk bunu önceden. Öğretilmesi ve öğrenilmesi kısmına dair. Evet. Çünkü aslında e, tam da şey yani genel olarak eğitim yaklaşımı nasılsa buradaki tarif de biraz öyle. Aslında ben o sınıflara girdiğimde kapsamlı cinsellik eğitimi... ...işte yapmak... ...bunları konuşmak üzere girdiğimde... ...o alanın öğreneniyim aynı zamanda... ...yani sadece... E, ...grubun karşısına geçip bir şey anlatan... ...bir tanım, işte aktaran... ...bir bilgi veren kişi değilim... ...aslında bolca soru soran... E, ...bu sorduğum soruların aslında... ...grupta, katılımcılarda, öğrencilerde... ...uyandırdıklarını dinleyen... ...duyan ve oraları yeniden... ...çerçevelendiren bir kolaylaştırıcı... ...ve eğitimciyim... ...ve aslında burayı çok kıymetli buluyorum... ...çünkü zaten... ...çok dilsiz bırakıldığımız bir alan değil mi? Hani bu alanda çok az soru sorulmuş bize, daha çok aktarılan başka olumsuz duygular var. Dolayısıyla bu soruların kendisi... Çok kıymetli geliyor bana hani hı hı. bu konuda siz ne düşünüyorsunuz, bu söylediğim size nasıl hissettiriyor, ee, bu konuda sizin bildikleriniz neler gibi sorular aslında benim için de çok öğretici. O yüzden benim kendi eğitmenlik yaklaşımım rehberde tanımlandığı gibi bir şeyleri öğretmek ve sınıftaki çocukların ergenlerin gençleri de bunları öğrenmesi ve alması... Şeklinde değil yani tam da tanıttığım kitap üzerinden işte feminist pedagoji, queer pedagoji, ırkçılık karşıtı pedagoji çok kafa yorduğum ve aslında bütün içeriklerime, müfredatıma, eğitmenlik becerilerime yani o sınıftan adımı attığım anda o sınıftaki hiyerarşi, güç dinamikleri, eşitsizlikler üzerine çok düşündüğüm bir yer. O yüzden kapsamlı cinsellik eğitimimde benim uyguladığım, hazırladığım içerikler, müfredatlar, yapış biçimimde. E, buraları da çok sorguluyor aslında buralarla da çok çalışıyorum o yüzden böyle tanımın burasına küçük bir e. şarhim olduğunu söylemek isterim. Anlıyorum e,
0: aynı zamanda sen konuşurken şu geldi aklıma hani eğitimde de sen de biraz önce bahsettin çok her şey sınırları belli olsun e, okulun içinde ya da e, herhangi bir şeye eğitim başlığını koyuyorsak sınırların kavramların çok net belir bir öğreten ve öğrenen e, veren ve alan ilişkisi olmasını bekliyoruz Ama tam da senin alanında anladığım kadarıyla özellikle e, kapsamlı cinsellik eğitiminden bahsediyorsak aslında biraz önce söylediğim gibi daha çok karşılıklı bir öğrenme ve deneyim aktarımı süreci var. Ama ben buradan yine sana e, bir genelleme ve çok sorulan soruyla yine de devam edeceğim. E, özellikle ebeveynin çok aklında olan e, cinsellik eğitimi ne zaman başlamalı, nasıl vermeliyiz cinsellik eğitimi gibi eminim sana bu sorular çok geliyordur. Buradan devam edelim mi biraz?
1: Evet bu soruya şey diye cevap veriyorum. Çoktan başladınız diyorum. Yani çünkü çok garip geliyor bu soru. Anlıyorum ne demek evet. istediğini duyuyorum buradaki şeyi. Çünkü en sık duyduğum soru kaç yaşında başlayalım ve nasıl cevap verelim? Yani bir kere çok soru odaklı değil mi? Hani bir soru gelirse, gündem olursa biz orayı tutalım diyen bir yaklaşım. Halbuki... Çocuk doğduğu andan itibaren cinsel bir varlık bir cinsel gelişim sürecinin içinden geçiyor hı hı. diğer gelişim alanları gibi hiçbir farkı yok yani bedensel duygusal sosyal zihinsel gelişim gibi yani oralara eşlik etmek rehberlik etmek bakım vermek oraları kapsamak nasıl sorumluluğumuzsa aynı şekilde cinsel gelişimde öyle dolayısıyla hani do, buraları diğer alanları bir soru geldiğinde bir case olduğunda değil bir gündem olduğunda tutmuyoruz öyle sadece öyle kapsamıyoruz burası da öyle olmalı dolayısıyla çok soru ve cevap odaklı düşünmeyelim isterim yetişkinler olarak bir de kaç yaşında başlayalım sorusu da yani doğumla aslında doğum önceden itibaren başlıyor yani o yeni doğan bebeğin bedenine bakım verirken ki ...özen, şefkat, saygı değil mi... ...henüz küçücük bir bebekken bile... ...o bedenle kurduğumuz ilişki... ...bakım verme pratiklerimiz... ...ona nasıl yaklaştığımız... ...ya da işte yani onun tepkilerini izlememiz, duygularını, ihtiyaçlarını anlamaya çalışmamız... ...biraz daha büyüdüğünde ya da işte katı toplumsal cinsiyet kalıplarına çocukları sıkıştırmama gayretimiz... ...bunların hepsi ne güzel cinsellik iletişimleri ve cinsellik eğitimleri... ...ya da biraz daha büyüdü, bir temasta rahatsız olduğu, yanağını sildi, yüzünü ekşitti... ...rahatsız oldun sanırım, hani tamam söyleyebilirsin böyle durumlarda... ...deyip fark eden yaklaşımımız ne güzel bir cinsellik iletişim. Dolayısıyla aslında iletişim doğumla başlıyorsa cinsellik iletişimi ve eğitimi de öyle başlıyor. O yüzden çoktan başladınız, çoktan başladık diye cevap veriyorum genelde bu soruya. Hmm.
0: O, o zaman aslında cinselliği nasıl tanımladığımızla ilgili bir sorun var... Bunu tekrar tekrar konuşmak ve gündem etmek gerekiyor anladığım kadarıyla.
1: Evet en büyük meselemiz orada galiba yani çok davranış odaklı bir algılayışımız var. Bu kadar kavramı daraltmak yani bu kadar geniş ve çok boyutlu bir meseleyi. Sadece böyle hani seks, sevişme, birleşme ve üreme odağına indirgemek ne kadar daraltmak değil mi? Ve ne kadar fazla insanın, bireyin cinsel gelişimini ve cinselliğini de dışarıda bırakan bir şey bir yandan baktığımızda. Kapsayıcı da değil bir yandan ya bu kadar daraltmak. E, ve sınıflarda da onu görüyorum. Yani çocukların, ergenleri ve gençlerin zihninde de cinsellik bu kadarıyla var. Yani daha aktivite, hani seksüel aktivite, davranış daha çok buraya odaklanıyor. Hep orayı düzenlemek, daha açmak, zihni genişletmek gerekiyor. Hep konuşuyoruz yani aslında bedenlerimiz, cinsel kimliklerimiz, ruhsallığımız, duygularımız, ihtiyaçlarımız, sınırlarımız, içinde yaşadığımız toplumun cinsellikle ilgili bize aktardıkları hukuki boyut değil mi? Bir yandan cinsel sağlık boyutu ya bu kadar çok boyutlu bir kavramı sadece eylemsellik ve eylemlerden de bir kısmıyla değerlendirmek çok daraltıyor. Zaten çoğunlukla bu algıyı düzenlemek bile ebeveynleri rahatlatıyor. Yani mesela tanımda da şey geçiyordu ya cinselliğin işte bütün boyutlarıyla ele alınması. Dolayısıyla cinsellik dediğimizde biz hani bireyin bedeni, ruhsallığı ve demin saydığım bütün o şeyleri kastediyoruz aslında. Cinsellik bir üst başlık bir şemsiye kavramasına bakarsan. Daha önceki
0: sohbetimizde programın Öncesinde bahsetmiştin. Özellikle e, belki de sadece ülkemizdedir, başka ülkelerde de olabilir ama cinsellik eğitiminin daha çok böyle koruyucu önleyici yanının el alınması. Bunun neden kaynaklandığını düşünüyorsun ve tek başına bu neden sorunlu bir güven sorunumu var, koruma içgüdüsüm var.
1: Yani belki koruyucu önleyici çalışma hani eğitim alanında bizim çok kullandığımız ya da ruh sağlığı Hı. alanının, sosyal hizmetler alanının çok kullandığı bir kavram ama hani herkesin zihninde de aynı şey oluşuyor mu diye bir hizalanmak iyi olabilir. Hı. Koruyucu önleyici çalışma derken aslında hani istemediğimiz, istemeyen durumların ortaya çıkmasını önlemek ve aslında bireyleri bu durumların zararlarından korumak için Yaptığımız çalışmaları kastediyoruz bazen ortada hiçbir istenmeyen olumsuz durum yokken ileride oluşabileceği ihtimaline karşı yapıyoruz bu çalışmaları önlem amacıyla tam da oradaki önleyicilik ki aslında en etkili yöntem bu ama bizim ülkemizde genelde eğitim sisteminin içinde Olumsuz bir durum ortaya çıktıktan sonra akla gelir koruyucu, örneğici çalışmalar değil mi? Hani okul hayatı evet. içinde sen de çok iyi bilirsin. İşte bir zorbalık olur, toplumsal cinsiyet temali bir şiddet, ayrımcılık olur ve hani bir şey yapmamız gerekiyor. Ya da flört şiddeti yoğunlaşır ve bir şey yapmamız gerekiyor denir. Bu da kıymetli. Okey, en azından buradan sonra yapmak da önemli. Dolayısıyla böyle bir çalışmadan bahsediyoruz. Kapsamlı cinsellik eğitimini de koruyucu örneğici bir çalışma olarak tarifliyoruz, tanımlıyoruz elbette. Yani nelere karşı koruyucu örneğici çalışma, işte hak ve sınır ihlalleri, zorbaca dil ve işte yaklaşım ve pratikler, davranışlar, nefret söylemi, ayrımcılık, istismar ve şiddetin tüm biçimleri... Toplumsal cinsiyet temeli eşitsizlik, ayrımcılık ve şiddet özellikle yine flört şiddeti ya da işte riskli cinsel davranışlar yani bütün bunlarla ilgili koruyucu önleyici bir tarafı var. Tamam burada da şeyi anmadan geçmeyelim isterim İstanbul Sözleşmesi'ne aslında ülkemizde siyasi iktidarın. Yani bir gecede kararıyla çekildiğimiz bir insan hakları belgesi İstanbul Sözleşmesi sözleşmenin önleme başlıklı üçüncü bölümü de tam da buradan bahsediyor hı hı. aslında. Tam da kapsamlı cinsellik eğitimlerine işaret ediyor. Özellikle madde 12, madde 14 bu çalışmalardan özellikle toplumsal cinsiyet temelli eşitsizliğin, Ayrımcılığın ve şiddetin önlenmesi için e, taraf devletlerin yükümlülüklerinden bahsediyor. Özellikle gençlere, yine özellikle erkeklere yönelik e, eğitim sisteminin içinde düzenli çalışmalar, müfredatlar öneriyor. Bunu bir önleyici sorumluluk olarak koyuyor. Bir çocuk hakkı olarak da koyuyor Elbette değil mi? Öyle. Ne kadar önemli. Kesinlikle yani bu, öyle. Bu tür eğitimlere ulaşabilme
0: hakkının aslında her çocuğun sahip olduğu bir hak olduğunu ve
1: Devletin de bu anlamda sorumlu olduğunu. sorumlu olduğunu tarifliyor ve yine hak meselesinden şeye gelelim bu koruyucu örneğe döneriz hı hı. aslında cinsel haklar bildirgesi de yani sahip olduğumuz cinsel haklarımızın da içinde 10. madde. Aslında kapsamlı cinsellik eğitimi hakkına işaret ediyor. Orada da şey diyor yani aslında kapsamlı cinsellik eğitimi hakkı doğumla başlayarak yaşam boyu devam eden bir süreçtir ve bütün sosyal kurumları kapsar. Buraya dikkat edelim yani sadece ev, ev içi, bakım verenler, okul eğitim sisteminin sorumluluğu değil aslında. Sivil toplum kuruluşları, bütün eğitim ve sosyal hizmet kurumları, medya, yayın evleri yani herkesin aslında bu konuda bu hakkı teslim etmek için sorumlulukları var. Böyle kapsamlı cinsellik eğitim hani bir grup bireyin çocuğun ergenin erişebileceği hani lütuf yani öyle hani iyi olur verilse de gibi bir şey değil bir haktan bahsediyoruz. Yine çocuğun sağlıklı yaşama ve gelişme hakkının içine de aslında dahil edebileceğimiz bir hak sadece cinsel hak olarak da düşünmeyelim. Şimdi koruyucu önleyicilikte de çok kafa yorduğum bir şey yani bu soru çok kıymetli benim için hiç de sorulmuyor. Hı hı. Çünkü şey yani bu açıdan çok kıymetli bir sürü şey ile ilgili az önce saydığım meselelerle ilgili bu çalışmaları vaktinde önceden yapmak çocuklarla ergenlerle gençlerle konuşmak bir gündem etmek aslında yani bir sürü riskle ilgili aslında önleyici o istenmeyen durumları önlemesi bakımından. Ama yeterli mi? <gülüyor> o kısmı biraz soru işareti. Evet yani yeterli değil belli ki. Hı hı. Ee, peki sence neler eklenmeli bu eğitime? Ya orada biraz şey düşünüyorum Ayşe. Yani biz yetişkinler dünyası biraz şey hani çocuklara bir şeyler anlatmak... Zaten anlatarak öğretmek çok seviliyor. Yine başta evet. konuştuğumuz o eğitim yaklaşımı bir de şey risk ve zarar anlatarak aman bu var yapma dikkat et. Ya bunu evet, çok seviyor. Korumaya seviyorum. yönelik daha evet, çok. Evet. Aman başına bir şey gelmesin. Gelmesin ve bu da zaten genellikle çok tek taraflı da anlatılıyor. Senin başına bir şey gelmesin. Ama mesela şeyi de hep ebeveynlerle çalışırken söylüyorum. Sizin çocuğunuzla da bir ötekinin... ...sınırını ihlal etmesin. Sizin çocuğunuzda bir flört ilişkisinde değil mi? İşte baskılayan, kontrol eden, şiddet uygulayan olmasın. Sizin çocuğunuzda işte homofobik, transfobik, işte ayrımcılık yapan... ...ya da işte nefret söylemini yayan, benimseyen bir birey olmasın. Ya bunların çok zaten iki taraflı anlatılıyor olması lazım. Sana kimse yapamaz, hani buna dikkat et mesajları değil sadece... Bir oraya çok takılıyorum diye. Burası gerçekten çok önemli benim için. Çünkü özellikle <gülüyor>
0: ayrımcılık çalışmalarında bunun altını çok çizeriz. Birbirimizden sorumluyuz ya da ebeveynle konuşurken bütün çocuklardan sorumluyuz. Çocuklarımızın aslında sosyalleştiği alanlarda hani parkta oynadığı arkadaşları, sınıftaki arkadaşları sadece zarar görmemesi, ezilmemesi değil... ...ezmediği de, çeşitliliği kabul ettiği de bir yer olması evet, kes- o alanların. Evet,
1: kesinlikle öyle. Çok tek taraflı, hani yakın ilişki içinde olduğumuz çocuğa sadece kendiyle evet. ilgili koruyucu, örneğici mesajları vermek değil... E, ...sen de ötekilerle ilişkilenirken karşında hissedebilen bir varlık var. İşte özenli davranmak, hak bilinciyle ilişki kurmak, çeşitlilikleri görmek değil mi orada... Ya da işte onun sınırlarını fark etmek, sınır ihlal etmemek nasıl mümkün olabilir sorularını çocuklarla paylaşmak, üzerine konuşmak çok önemli. Sorumluluklarını aktarmak bu konuda. Evet
0: bir yandan da şu geliyor aklıma yani çocuğa sürekli kendisini nasıl korumasına dair mesajlar verdiğimiz noktada aslında onda bir kaygı artımı Hı-hı. da Hı-hı. görebiliriz. Hı-hı. Yani kendisini güvende hissetmesi çok zor sürekli Hı-hı. böyle mesajlar alan bir, çocuğun. bir taraftan hep kendisinin koruması gerektiği alanlar olarak görecek Kesinlikle girdiği yani. sosyal ortamları.
1: Evet o yüzden de aslında böyle kapsamlı cinsellik eğitimlerinde hep ilkelerimizden de bahsederiz. Hmm. İlkelerden bir tanesi de sadece risk ve kaygı odaklı yaklaşmamak. O yüzden sadece bu koruyucu örneğiciliğe vurgu yapmamak. İşte seks pozitif yaklaşım dediğimiz bu da biraz yanlış anlaşılıyor. Sanki böyle hani seks yapmaya teşvik etmek gibi kavramlar zihnimizde çok karışık olduğu için... Şöyle diyelim seks pozitif yaklaşım aslında özellikle cinsellik üst başlığı altındaki tüm konulara çok e, olumsuz anlamların yüklendiği, utanç, suçluluk, kaygı gibi e, duyguların yüklendiği bunların hepsinin tabu haline getirildiği toplumlarda Biraz bu kavramları oradan çekip çıkarmak ve pozitif anlamlarını görmek. Aslında buraları da konuşmak. Dolayısıyla evet yani benim için yeterli değil çocuklarla sadece riskleri, koruyucu önleyici mesajları konuşmak ve paylaşmak. Ben onlarla yani sadece filo şiddet konuşmak istemiyorum mesela. Şunu da Hı-hı. sormak istiyorum. Nasıl bir... Flört ilişkisi hayal edersiniz kendiniz için nasıl bir ilişkide güvende hissedersiniz bu konudaki ihtiyaçlarınız neler bugün tam da yedi sınıfları bunları konuştuk mesela o kadar güzel şeyler duyuyorum ki orada bu sorular hep şey hissediyorum ya keşke bana da sorulsaydı vaktinde çünkü bu soru şey ya kişinin kendiyle bağlantı kurmasını sağlayan sorular ben ne isterim ne beklerim diğer türlü sadece bir şey anlatmak öğretmekle o bağlantıyı kuramıyoruz. Dolayısıyla bu sadece hak derken bu eğitimi çocuğun yani ne severim ne sevmemi fark etmesi için de çok önemli. E bedenimin sınırları ne, haz nasıl bir şey, ne bana haz verir, ne vermez, ben e, ne tür ilişkilerde keyifli, huzurlu ve iyiyim, nerede iyi değilim. Ya yani aslında e, dolayısıyla bunlar için de çok çok önemli bunları konuşabilmek, pozitifi, keyif vereni, haz vereni, aşkı, sevgiyi, flörtü, kurlaşmayı, neyse o bedene bakım vermeyi, büyümeyi, büyümenin anlamını yani sadece... ...işte ergenlik değişimleri ve bunları bunları yapmalısın, yeni sorumlulukların bunlar demek değil. Yani biraz oradaki diğer alanları da tutmak e ve bunu çok önemsiyorum. O yüzden sadece koruyucu örneği vurgulamak bana biraz şey gibi geliyor. Sanki yetişkinleri ikna etmek için burayı öne çıkarıyoruz gibi geliyor. Hayır yani diğer alanlar da çok kıymetli ve çok çok önemli ve bir çocuğun, bir ergenin, bir gencin... O dönemin, o dönemin içinde özür dilerim onları konuşmaya çok ihtiyacı var. Hmm, anladığım kadarıyla yani senden duyduğum bir
0: zihinsel e, dönüşüme ihtiyaç var sanki <gülüyor> birçok alanda olduğu gibi evet. özellikle eğitim alanında. <gülüyor> Anlattıkların da hani sadece koruyucu önleyici çalışmalar yeterli değil çünkü eğitimde de şu geliyor aklıma hani bir akademik içerik vardır çocuğun alması gereken bilgi ve beceriler bir de okulun bir de sosyal duygusal ihtiyaçları karşılayan bir tarafı var aslında kapsamlı cinsellik eğitimi çocuğun tam da sosyal duygusal ihtiyaçlarını karşılayan bir şey ve bu anlamda büyük bir ihtiyaç.
1: Evet kesinlikle çok önemli bir ihtiyaç bir de şeyi de söylemeden geçmeyelim biz yani top, bizim toplumumuzda ya da bizimki de benzer toplumlarda bu konuda çok dilsiz bırakılıyoruz ya yani bir şeyimiz yok kavram seti yok dil yok evet. beraber konuşma pratiği yok o ilk girdiğim sınıflarda o hali görsen yani hani bir şey yani gerçekten kelimesizlik ve dilsizlik var bir sokak dili bir argo yani bize bırakılan layık görülen şey. Yıllar içinde çalıştıkça o dönüşümü görmek de çok güzel. Çocukların kendinde de fark ediyor mesela. Yani beş yıl, altı yıl düzenli çalışmışız ve şey diyorlar. İlk başta nasıldı, ne kadar garipti, şimdi ne kadar rahat konuşuyoruz. Yani hak temelli, bilimsel ve saygıyla konuşacak bir dil veriyor sana bu eğitim aslında. Onların o içindekilerin sesli çıkması, onların güvenli bir alanda düzenlenmesi başlı başına çok dönüştürücü. O yüzden çok önemsiyorum ve yaptığım işi de çok seviyorum. Onu da söylemeden geçmeyeyim.
0: Zaten çok belli oluyor anlatırken <gülüyor> heyecanından. Aslında ben de sana tam olarak okullarda çok çalıştın. Nasıl şeyler duyuyorsun? Sence ihtiyaçlar ne? Ne Hı. sana iyi geliyor? Şu olsa daha iyi olur dediğin şeyler noktalar var mı diye soracaktım. Ee, var mı böyle bir iki nokta eklemek istediğin? Okuldaki Hı. ihtiyaçlar neler?
1: Aklıma hemen şey geldi Ayşe. Bu seninle de konuştuğumuz bir şey oluyor ya. Sadece kapsamlı cinsallik eğitimi deyince yine çocukla, ergenle, gençle çalışmak değil de aslında daha da öncelikli onun etrafındaki yetişkin gruplarla çalışmak. O yüzden ben mutlaka okul, çalışacağım bir okuldaki tüm okul bileşenleriyle çalışıyorum. Özellikle yetişkinlerle öncelikle, bütün eğitmen kadrosuyla. Çünkü yani eğitimciler de değil mi çocukların... Bir soruya cevap vermek şeklinde demiyorum yine sınıfın içindeki o olma haliyle, dilleriyle, sınıfın içinde toplumsal cinsiyet kalıplarıyla bir şey söylendiğinde oraya nasıl müdahale edecekleriyle, evet. bedensel sınırlarla ilgili bir ihlal olduğunda ne yapacaklarıyla ilgili donanımlı ve hazır olmaları gerekiyor. Yani öğretmenler için de çok zor ve kaçındıkları bir alan. O yüzden yine ebeveyn seminerleri, ebeveyn çalışmaları, onlarla bu konuyu konuşmak yine çok ihtiyaç. Olduğunu gözlemlediğim ve benim de en önceliklendirdiğim aslında sınıf çalışmalarından daha öncelikli bulduğum bir mesele ee, ve okul tarafında da yani çok çocukların cinsel gelişiminin ihmal edildiğini görüyorum daha çok akademik olana sürekli bir yatırım değil mi zihinsel gelişime. ...ama diğer gelişim alanlarının daha geride kaldığı, hatta bastırılmaya çalışıldığı, e, yokmuş gibi sayıldığı... ...ama o koridorlarda hareket eden, sınıflarda hareket eden e, güzel çocuklar, öğrenciler... ...bir yandan da başta da söyledim yani bir cinsel gelişim sürecinin içinden geçen varlıklar... ...onu hep akılda tutmak ve kapsamak gerekiyor.
0: Dolayısıyla seninle yapacağımız bir sonraki programın konusu ortaya çıkmış oldu. E, kesinlikle kapsayıcılığı baştan konuşmak lazım... Umarım yakın zamanda tekrar bir araya gelebiliriz Efsun çok teşekkür ederim Bugün seninle kapsamlı cinsellik eğitimini konuştuk Seni saatlerce dinleyebileceğimi düşünüyorum Çünkü hakikaten bu alanda söylediklerin anlattıkların çok kıymetli Özellikle belli kavramları senden öğreniyoruz Yaklaşım alanında kurduğun dil çok kıymetli eminim Ebeveyn için öğretmenler için gençler için çok yararlı olmuştur çok teşekkür ederim. Umarım
1: öyle olmuştur. Çok teşekkür ederim Ayşe. Hem davetin hem güzel sözlerin için. Umarım tekrar bir programda daha görüşürüz.
0: Mutlaka yapacağız ve en kısa zamanda yapacağız diye e, umuyorum. 95.0 Açık Radyo'da okul ile programındaydınız. İki hafta sonra Perşembe akşamı 19.30'da yeni bir konuyla yeni bir soruyla yeni bir konukla tekrar birlikte olacağız. İyi akşamlar.